0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Entre Cuentos. Mi nombre es Janet Lizano, la amiga que está feliz de volver a saludarte. Hoy estaremos hablando acerca de los celos. ¿Me acompañas? ¿Eres celoso o celosa? ¿Sí? Bueno, pues este programa es para ti. Ah, que tú no lo eres, pues también es para ti. Un beso inmenso, abrazo trasatlántico y... La invitación a que me acompañes hasta el final.
1: Ya, yo te digo de verdad, normalmente yo no lo soy. Eh, por naturaleza soy una persona que confío y, y cuando confío en realidad no me muestro celosa ahora. Cuando yo no confío en la persona... O he tenido momentos con mi pareja Igual que he entrado en momentos De no, de no confiar completamente Por problemas que hemos tenido, etcétera Entonces ahí sí me pongo que soy Un... Soy SSI en la escena de crimen Pero Tú sabes eh, No creo que sea celosa Porque en mis relaciones eh, De amistades, de familia No, no soy celosa eh, porque, como te digo, sé normalmente las personas celosas. Yo creo que es una persona insegura de sí misma que piensa que tú sabes que eso, y yo no creo que, que yo sea muy insegura de mí misma. Pero eh, sí he tenido momentos que sí lo he sentido, esa es la verdad. Eh, no te puedo decir que no, eh, pero nada, somos humanos y tú sabes, sentimos de todo.
0: Esa es la primera opinión que nos llega en la tarde de hoy, el primer feedback y, y muchísimas gracias amiga. Quiero comenzar el programa del día de hoy también hablando de, bueno, dando un concepto de amor. Ayer posteé un concepto de amor en mis redes de Instagram y, y me llegaron por mensajes privados, se creó como especie de un debate en el que no estaban de acuerdo. Bueno, según Jorge Bucay, el amor... Es la decisión de trabajar activamente por la libertad de otra persona para que pueda elegir qué hace con su vida aunque no me incluya. ¿Lo captaste? ¿No? Te lo repito. El amor es la decisión de trabajar activamente por la libertad de otra persona para que pueda elegir qué hacer con su vida aunque no me incluya. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, y sí, yo estoy de acuerdo. Por eso fue que lo compartí. En el mundo existen fundamentalmente dos tipos de personas. Esas que, que cuando comienzan una relación, por ejemplo, ya llevándolo al plano de pareja, dicen, bueno, yo quiero ser elegida de una vez y por todas. Quiero ser elegida para siempre. Ya existimos otro tipo de personas, ya cuando digo existimos estoy dando mi, mi postura, te, te estoy condicionando hasta cierto punto, bueno. Existimos otro tipo de personas que no tememos a ser comparados cada día, que lo que queremos es ser elegidos cada día de esta vida. No queremos ser elegidos de una vez y por todas. Te debo reflexionando acerca de eso y ahora vamos con otro comentario. Y luego regreso para seguir dialogando acerca de, de este tema del celo y la elección.
2: Bueno, ante todo considero que sí, soy celoso eh, bastante. Eh, no, no es que vea fantasmas donde no los hay, pero sí, cuando me han motivo de desconfiar o, o veo ciertas... Eh, cierto interés por parte de mis amistades o, o mis relaciones por otras personas, sí, a veces puede ser que me cause celo en dependencia cuando hablaban mucho a alguien, sobre todo con las parejas, porque las amistades siempre se quieren y se quieren, pero con las parejas hay que andar con ojo en cubero y cuando se deslumbran de por algo, puede ser motivo de celular. Y sí, sí me considero celoso, bastante celoso. A punto de alguna ocasión de dar perreta. No debería ser así. Y eso es mejor no mostrarlo. Porque creo que a veces es un síntoma de debilidad. Es bueno demostrarlo, pero a veces es un síntoma de debilidad.
0: Muchísimas gracias a, a este otro amigo. Y bueno, a raíz voy a tomar una expresión que, que él menciona. Que bueno, a raíz de ahí voy a desarrollar la otra idea. Para seguir de, desmenuzando este concepto y esta, y esta opinión. Eh, no veo fantasmas donde no los hay. Bueno, y el debate ya realmente se creaba porque me decían, "Jane, ok, yo dejo que la, que la persona compare, pero y, y si dejo que vuela y luego voló y voló y jamás aterriza. Y si le doy alas y, y luego se me va. Bueno, pues felicidades. Has hecho dos cosas. Si haces eso y si nos seguimos, eh, utilizamos como regla de vida... Como regla de amor, el concepto de Bukai. Al dejar a esa persona volar, tienes dos cosas a tu favor. Una, has hecho un bien. Le has brindado felicidad a otra persona. Dos, te libras de alguien que no te eligió. Y cuando las personas dicen, no es que vea fantasmas donde no los hay, ¿qué estás planteando entonces? ¿Que la otra persona verdaderamente está haciendo cosas que tú tienes motivos para incomodarte? En ese caso, la lección que estás haciendo al celar no es la correcta. Porque esa persona que está haciendo esas cosas que hasta cierto punto dan motivos para que tú realmente te incomodes, porque no hay motivos para celar, no los hay. No no te está respetando si las personas dicen, ah, yo soy, yo soy celosa, pero... Que, que conozco personas así que dicen, yo soy celosa, pero imagínate tú, él siempre llega a las tantas de la noche o constantemente tiene su celular apagado cuando lo voy a llamar o se va con los amigos de parranda todo el tiempo y yo no sé dónde está, o ese tipo de cosas. Deben replantearse la, la pareja que tienen, debe replantearse... Cómo, ¿Cómo son? ¿Cuáles son las reglas? Porque toda coexistencia necesita sus reglas. Otra cosa es el tema de la posesión. No poseemos a nadie. El amor no es posesivo. En los programas anteriores te he comentado que cuando adquieras un nivel de conciencia tal que dices, yo no soy dueño de esta persona. Esta persona está conmigo, me acompaña por cierto periodo de tiempo que ojalá sea la vida entera, pero me está acompañando y en cualquier momento va a tener la libertad de irse, como mismo la tendrás tú cuando no te sientas lo suficientemente feliz acompañando a esa persona en su viaje. Entonces, cuando entiendas eso, cuando entiendas que es compañía y no posesión, que el amor es decisión y no posesión, entonces... Los celos no tendrán sentido para nada, no tendrán sentido ninguno. Y es que el amor, amigos, no es posesión, no es posesión. No poseemos a, a, nuestra, a los miembros de nuestra familia. Los amamos, los amamos incondicionalmente, desde el respeto, desde la ternura. Los amamos, los acompañamos, ellos nos acompañan hasta un día en que no puedan hacerlo más, pero no son posesión. Hay otra expresión que dice que como yo celo solo a las personas que amo, si no celo es porque no amo. Te dejo con esa idea. Vamos a, a ver qué dicen otros de nuestros amigos y te dejo con esa idea. Si yo solo celo a las personas que amo, si no celo es porque no amo. Te dejo ahí pensando acerca de eso. Seguimos con los comentarios
3: de los que más saben. Bueno, a ver, la pregunta es que si soy celosa, sí soy celosa. ¿Por qué? Porque sí, no tengo justificación para eso. Eh, normalmente los celos son inseguridades, son temor a perder, puede ser esa pareja. Pero, por ejemplo, yo también siento celos, qué sé yo, por mi hijo, por una amistad. Eh, no puedo explicar el por qué. Quizás es porque soy una persona insegura, quizás es porque tenga temor a perder a alguien que quiera. Sí puedo decir que con el paso del tiempo uno va madurando y quizás lo siente menos o lo demuestra menos. De hecho, yo soy una persona que puede ser una celosa normal, tampoco soy una celosa tóxica que va por el mundo <risa> celando así a lo loco, ¿no? pero sí me considero bastante celosa. Lo que trato de no demostrarlo tampoco tanto. De hecho, hay personas, amistades mías que piensan que no lo soy. Entonces, nada, soy celosa porque sí, porque se me acabó el tiempo.
0: En la India hay un hongo que se usa como condimento. Es un hongo que tiene colores muy, muy, pero que muy atractivos. Pero es venenoso. Muy, muy, pero que muy venenoso. Ese hongo se pica en pedacitos, se muele... Y se hace como especie de un polvillo bien fino, bien fino, que se usa como condimento muy específico y exquisito para condimentar las comidas hindúes. Bueno, usado en una pequeña cantidad da un sabor delicioso, un sabor realmente increíble y, y único e irreemplazable en la comida hindú. Ahora, si al cocinero se le va la mano y le pone un poquitico más de lo que tiene que ponerle, entonces la comida se vuelve tóxica. Te hace mal. Y si le pone mucho más, te mata. Te mata. Los celos, amigo mío, son así. Un poquito, bueno, pues vamos a jugar a esto, a que te celo. Tienen que estar la pareja bien entrenada para eso. Le puede dar un toquecito, hasta cierto punto, atractivo a la relación. Pero solo un poquito. Porque... Si se te va la mano, pasa a ser una relación súper tóxica. Y si le pones demasiado, definitivamente mata la relación. Literalmente, la dosis exacta, ese puntico, puede darle en ocasiones un saborcito delicioso a nuestra relación. Pero más de ese tilín, mata la relación. Entonces, reflexionemos acerca de esta historia, de la metáfora del hongo venenoso de la India, y pensemos, pensemos en qué etapa de los celos estamos en nuestra relación. Pero no solo en nuestra relación, porque no va el que es celoso, como bien plantea esta amiga mía que acabamos de escuchar, no está solamente enfocado a la pareja. El que es celoso normalmente cela hasta el vecino entonces vamos a vamos a seguir charlando gracias por acompañarme hasta aquí y seguimos reflexionando hoy acerca de los celos este ha sido nuestro cuento ¡Mua!
4: considero que todo está bien si es en su justo valor en su punto exacto no me considero una persona celosa creo que Siempre elijo confiar y pensar que quien está a mi lado lo está por libre elección y me acompaña por este camino que es la vida. Me siento mucho mejor cuando me entrego a confiar sin miedo y pensar que cuando algo pues me quite la tranquilidad, es momento de conversarlo y saber cómo solucionarlo.
0: Así es exactamente, como siempre he dicho, la comunicación resulta fundamental abrirse, confiar. Confiamos siempre. Entonces lo habíamos dejado ahí donde decía que que hay varias personas que son de la opinión de como yo solo celo a la gente que amo si no siento celos es porque no amo me parece realmente algo absurdo es como decir si todas las personas que están muertas han tomado agua, si yo no tomo agua no me muero es prácticamente lo mismo entonces no, no, no hay justificación nada justifica absolutamente nada sentir celos el otro día estaba leyéndome, porque me encantan los conceptos, me encanta los conceptos de otro, analizarlos, discrepar, estar de acuerdo o no. Y entonces me recomendó un, un amigo, me recomendó el libro, el diccionario del diablo. Y, y eso fue simpático, que definen la palabra celoso como indebidamente preocupado por conservar lo que solo se puede perder cuando no vale la pena conservarlo. Te lo repito, celoso. ¿Es la persona indebidamente preocupada por conservar lo que solo se puede perder cuando no vale la pena conservarlo? Sí, amigos míos. Si temes perder a una persona y te refugias en esa idea para sentir celos, si tienes ese temor de perderla, ¿crees que realmente vale la pena conservarla? La puerta por la que misma la misma persona entró, déjala abierta. Y el día que se quiera ir, pues que se vaya. Sin rencores, sin ira, sin nada. Compañía. Compañía es lo que tenemos en esta vida. Entonces, otra pregunta que me llegó es... Yane, a ver, el celo... El celo, a ver, se siente celo normal. El celo no es una enfermedad. Bueno... El celo cuando sabes administrarlo, como te mencionaba anteriormente, en pequeñas dosis no constituye una enfermedad. Pero existe una patología que se llama celotipia y la celotipia sí puede traer grandes consecuencias. También es conocido como el síndrome de Otelo, celotipia o síndrome de Otelo. Y es cuando la persona no tiene control sobre los celos y les crea un sufrimiento enorme y conlleva incluso esos celos a, a la ruptura de una relación y los síntomas y así me dejarás saber tus comentarios eh, me refiero a los que son celosos y lo han admitido y a los que no lo son, bueno pues piensen acerca de eso eh, las, los síntomas son los siguientes pensamientos irracionales y recurrentes acerca de la infidelidad de la pareja temor excesivo a perder a la pareja ¿Por qué temer a perder algo que realmente no te pertenece? Por eso es que te digo, compañía, no posesión. Estar todo el tiempo en estado de alerta, analizando todo lo que dice y hace la pareja con el fin de descubrir una posible infidelidad. ¡Ay, Dios mío! ¿Se podrá vivir así? Incómodo, ¿verdad? Falta de respeto a la intimidad de la pareja que se ve manifiesta, por ejemplo, en revisar todo el tiempo sus mensajes de teléfono, sus correos electrónicos, llamadas, etcétera Pretender controlar la vida de la pareja, limitándola de sus actividades diarias, de las cosas que le gustan. Otros síntomas son los pensamientos irracionales acerca de la posible infidelidad de la pareja, al punto de que no te dejan dormir bien. Eh, esa persona celosa se siente tan afectada y con tantos pensamientos que quizás solo estén en su imaginación, que, que no es capaz de dormir bien, ni se siente tranquila en todo el día. Hacer comparaciones de manera constante con otras parejas, con, otra, con otras personas que son cercanas a, a esta eh, pareja en cuestión. Experimentar ansiedad por imaginar también que la pareja puede estarle siendo infiel. Y como hemos visto en programas anteriores, y si no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas. Remitirte al programa de la ansiedad el cual trae consecuencias bastante grandes cuando uno eh, se enfrenta a un ataque de ansiedad. Pero sí, eh, la persona que sufre esta patología puede llegar a este punto de sufrir un ataque de ansiedad por imaginar que la pareja puede estar siendo infiel, puede estar con otra persona. Actuar con violencia, ya sea física o verbal, contra la pareja o contra la persona con la que se cree que se está engañando. Experimentar de manera constante emociones intensas y negativas como la ira, cólera, el miedo, la culpa. Esto es una patología y como toda patología necesita ser tratada. No quiere decir que todos los celos sean patológicos. Ya te digo, la historia del hongo venenoso de la India, si es una pequeña dosis, a manera de juego con la pareja, se acepta, aunque ojo, no puede tomarse como costumbre. Pero cuando se reúnen esta serie de... Cuando estamos frente a todos estos comportamientos, todos estos síntomas de celos obsesivos, pues estamos frente a una patología, amigos. Y sí, una patología. Seguimos con más comentarios de ustedes y luego dialogando y poniendo punto final a esta tarde. Gracias por seguir aquí.
5: A ver, en cuanto al tema de hoy, si la pregunta es si soy celosa y la, la respuesta es no, para nada, no soy nada celosa. Yo considero que los celos están directamente relacionados con la baja autoestima. O sea, si no eres capaz de quererte a ti misma, nadie te va a querer. Entonces empiezas a creer que tu pareja eh, se interesa por otras personas, justamente porque crees que tú no eres lo suficientemente valiosa, ¿no? que se fije en alguien que puede ser mejor que tú. Eh, entonces, cuando la autoestima es elevada, no solamente crees en ti como una persona valiosa, capaz de recibir y de dar amor, eh, sino que todos los días vas creando peldaños que te hacen seguir creciendo. ¿no? Eh, siempre me acuerdo de una amiga mía que me enseñó muchísimas cosas, y que se pasaba la vida hablando con proverbios y decía que, que una mente ociosa es el asiento del diablo. Así que a poner el cerebro a trabajar, que eso es fundamental. Eh, no solamente el cerebro, sino el cuerpo, porque también el ejercicio físico eh, eleva,
0: eleva la autoestima. Y hablando así de este tema de, de los celos, me viene a la mente un chiste. Este era un hombre que iba corriendo por la calle, pa, 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 por la mañana. Y pasa otro hombre en una moto y le grita, ¡Cornudo! Ya saben, para una mujer eso es difícil. Pero los hombres en esta sociedad machista en la que vivimos es como que, ¿Qué es este loco que me dice cornudo? ¿Qué me sabrá El hombre sigue corriendo y vuelve a pasar el mismo hombre en la moto y le grita, ¡Cornudo! Y, y, y el hombre se queda, vuelve a quedar como que, pero bueno. Y sigue corriendo y ya una tercera vez pasa el hombre y le dice Cornudo. Bueno, lo que en Cuba sería tarú. Tarú. <ríe> y. y el hombre se queda muy preocupado, llega a la casa y le dice a la mujer A ver, mi amor, hay algo que tú tengas que decirme. Y ella le dice, bueno, no, no sé a qué te refieres. Y él le dice, no, no, es que pasó un hombre tres veces por el lado mío mientras yo estaba corriendo y me gritó Cornudo. Y, y le dice ah pero tú te vas a creer cualquier cosa que la gente cojan y te gritan por la calle eso es una estupidez sabes como, como son las personas de bromista no para nada mi amor y entonces a la mañana siguiente el hombre iba con su carrera matutina normal y pasa el mismo hombre en la moto y le dice ya le fuiste a contar a tu mujer chismoso y cornudo <risa> Esto fue solo un chiste, pero sí, desafortunadamente los celos cuando son en extremo no, no, es, no son tanto motivo de chiste. Más bien son motivo de, de prestarles atención y de valorarse uno un poquito más. Y como bien dice esa amiga en los comentarios, eh, prestarle a prestarse atención a uno mismo, comenzar a trabajar en uno. A veces ese tipo de pensamientos vienen a nuestra mente porque no, no la ocupamos lo suficiente. Deja de trabajar por salvar una relación. Eh, está bien tratar de salvar una relación. Pero si el motivo son los celos. No debes salvar la relación. Debes trabajar en ti. Si son celos con fundamentos. Celos que ya tienes argumentos. Y como según plantean algunos motivos. Para celar. Que eso en mi opinión no existe. Bueno pues. Creo que debes valorarte un poquitico más. Y decidir si vale la pena. Seguir esa relación. Ahora si son celos. Sin argumentos, celos que solo viven en tu mente y son fantasmas, eh, donde no los hay. <risa> trabaja en ti, trabaja muchísimo en ti, trabaja en tu cuerpo, en tu salud física, en tu salud mental y ocupa tu tiempo. Ocupa tu tiempo y, y verás como con esa seguridad que irás adquiriendo poco a poco, esos
6: celos van a ir desapareciendo como que te gustan las preguntas polémicas y luego le pides a uno que, que te pide un adiós de un minuto aquí hay mucha tela por donde cortar voy a tratar de resumir yo para nada soy una persona celosa para nada soy una persona celosa si he tenido la dicha, la suerte o la desgracia de tener personas al lado mío celosas mi opinión sobre el celo es que es sinónimo de inseguridad sin sin Hacer sentir mal a nadie. Esa es mi humilde y mi simple opinión. Celos es sinónimo de inseguridad. Celos es sinónimo de infelicidad. ¿Por qué razón? Porque los celos no te hacen feliz ni hacen hacer sentir feliz a la persona a la cual tú tienes al lado. Si yo tengo que estar celando a una persona que comparte conmigo una vida pendiente a dónde está ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no me llamó? Prefiero estar solo. O viceversa. Si tengo a mi lado una persona que me está chequeando la vida constantemente, prefiero estar solo. Escojo una persona la cual tiene te llene a ti, valga la redundancia, como persona y no tengas que estar celándola. No tengas que estar celándola. Ese es mi punto de vista sobre el ser. arrangos Generales como tal es sinónimo de inseguridad. Vela por ti mismo, chequeate ese puntico, trabaja en él y vas a hacer sentir feliz a la persona que tú tienes al lado y por ende lo llegarás a ser tú.
0: Ay, muchas gracias amigo. A este amigo le, le, le digo que sí, claro, me gustan las, la, las preguntas polémicas. Es que... Así es como se aprende, así es como uno se nutre. Ese intercambio polémico lo adoro. Y con respecto a lo que dice de que ha tenido la dicha, la virtud o la desgracia, bueno, creo que más bien tener al lado de una persona es una, es celosa es una desgracia. De ninguna manera puede ser vista como una dicha. Y cuántas veces, ¿no? No hemos escuchado expresiones como... Ay, él me cela tanto, pero si me cela es porque me quiere. No, repito, el celo nada tiene que ver con el amor. El celo tiene mucho que ver con la posesión. Y la posesión no es bueno. Recuerda, somos seres individuales, cada uno en su bicicleta, compartiendo senderos. Nadie pertenece a nadie. Entonces... Eh, con respecto a este, a este asunto de los celos y ya para ir cerrando un poquito, es absurdo sentir celos, porque es absurdo elegir a alguien que no me elige en una primera instancia, que no me elige cada día, que elija a otra persona por delante de mí. Entonces, esto me van a decir contra Yane, pero esto suena complicado. Eh, puede sonar complicado, por supuesto, el pensar que nuestra pareja deba mirar a otras personas para entonces elegirnos cada día. Porque, ¿sabes? También existen los comentarios esos de que, ay, si tienes que buscar en, en otras o si necesitas estar mirando a otras para saber si yo soy la que soy, entonces no. No, el, el ser humano necesita de reafirmación constante. No es que vaya por la vida acostándose con otras personas. Es que valore lo que tiene al punto de elegirte cada día, no es prohibirle a la persona que tienes al lado que mire hacia otro lado, porque si tú estás segura de ti, vas a saber, puedes mirar para otro lado, pero al final vas a ver que es lo que tienes mejor, no es prohibirle que hable con otras mujeres por muy guapas que éstas sean, porque al final vas a saber, vas a creer en el valor que tienes en ti, ti misma vas a creer y te vas a dar cuenta de que tu valor es incalculable. Entonces cuando entendamos esto, cuando entendamos que, que la persona que está junto a nosotros es un ente individual, que no nos pertenece y que tiene una vida, y nos enfoquemos un poquitico más en nosotros mismos, en cultivarnos a nosotros mismos y sentir que cada día somos elegidos por esa persona para compartir su tiempo, eso va a tener un valor infinito. Un valor incalculable que aun cuando esa persona vaya al gimnasio y conozca a veinte mil mujeres de noventa, sesenta, noventa, decide cada día despertarse a tu lado. Y tú sepas el por qué, tú sepas que lo hace por el valor que tú tienes. O cuando una mujer está trabajando en un medio donde hay muchísimos hombres, pero aún así elige quedarse a tu lado, elige quedarse contigo. Y tú sabes por qué. Entonces eso ya no va a ser duro para ti pensar de esa manera. Ya no va a ser duro para ti porque ya no vas a tener motivos para sentir celo de ningún tipo. Va a ser duro para quien no tiene, quien no se ama suficientemente, quien no se siente seguro de sí mismo. Para esa persona va a ser duro porque va a estar en duda constante, duda acerca de si se levanta mañana y elige a otro que me hago. Bueno, pues si amas a esa persona y se levanta un día y te dice, ¿sabes qué? Hoy he elegido a otra persona. Como te comentaba al inicio del programa, van a pasar dos cosas, pero las dos positivas para ti. Vas a ver a amado y vas a darle la posibilidad a esa persona de ser feliz, de seguir su camino y tú te estarás librando de alguien que ese día decidió no elegirte. Así es, amigo. Es duro, puede sonar duro. Pero una vez lo concientizas y tienes esa conciencia y tienes eso claro, totalmente claro, de que pueda llegar a pasar, de que pueden estarnos acompañando, pero solo por tiempo determinado, la vida se te hace más fácil.
7: Bueno, a este de, lo, de si soy celoso o no, sí que voy a responder. Eh, yo siempre pensé que no era celoso. Eh, yo creo un poco mmm, porque estaba segura o por la confianza o no sé, en realidad hace unos días estaba conversando con una amiga, justo eso, eh, que yo nunca me considero una mujer celosa y sin embargo eh, con el tiempo, con los años, con la experiencia debería ser todo lo contrario, pero me he vuelto una tóxica, <ríe> totalmente, eh. tóxica pero, pero de las malas. Eh, y no se trata de, de falta de seguridad, ¿sabes? A ver, yo, yo estoy segura de mí misma, como tal, que son los componentes que siempre van detrás de, de los celos, ¿no? La falta de confianza, la falta de seguridad, la baja autoestima, no es el caso, yo no me siento así Sin embargo, no sé si es que, bueno, eh, pareja nueva, tal vez ese sea, ese sea el motivo Pero sí, sí que me he vuelto un poco celosa,
0: Sí, amiga, y es que hasta ahora nos ha demostrado que los celos tengan su base genética. Puede sentirlo hoy, no sentirlo mañana o viceversa. Son horribles y están condicionados por diferentes factores, diferentes condiciones, diferentes circunstancias que pueden variar muchísimo con el paso del tiempo. Vamos a ir cerrando el programa de hoy y quiero agradecer la participación de todos y quiero agradecer que todos los que me están escuchando ahora lo estén haciendo quiero invitarte a vernos el jueves estaremos abriendo un ciclo a, al amor y sí, decidí comenzar por los celos decidí hacer un programa dedicado a los celos antes de abrirme al amor porque es un error que se tiende a cometer a relacionar ambas cosas y nada tiene que ver una con la otra entonces, para ir cerrando quiero, quiero regalarte una frase de Joseph Sinclair que dice. Amar es la alegría por la sola existencia de alguien. Todos amamos muchísimo a una persona. Y no se me ocurre, por ejemplo, no tengo hijos, no tengo nietos. Pero se me ocurre, por ejemplo, compararlo con, con el amor de los padres. El amor a los padres o de los padres hacia uno. Y, y ese amor es... Uno está feliz. Uno está alegre. Por la sola existencia de esa persona. Por la sola existencia de esa persona. Da igual si son buenos en el trabajo. Da igual si no lo son. Da igual si te castigaban cuando pequeña. O si te regañaban. O te siguen regañando hoy cuando tienes más de 30. Da igual. Da igual. Quiero aprovechar este cierre para agradecer. Para agradecer muchísimo a la vida. Todas las personas maravillosas que me está poniendo en el camino para agradecer eh, tener una familia tan maravillosa, para agradecer que he encontrado el amor de pareja, para agradecer a todos los amigos que me están tendiendo una mano en esta etapa tan complicada de mi vida, en la que me siento como que voy en una montaña rusa, quiero agradecerlos, agradecerles a, a todos y cada, y cada uno de ustedes. Entonces, invitarte a que cuando la sensación de celo vuelva a ti, la partes. Porque no tienes razón de ser. Un beso inmensísimo. Y te espero el jueves para estar hablando de amor. Bye.